0: Всем привет, это Ярко подкаст, очередной подкаст про психологию, коих, возможно, тысячи и миллионы, но именно на этом подкасте вам хоть что-то станет понятно. Вы его послушаете, подумайте о том, о чем мы тут с вами говорим, и сможете сделать какие-то реальные выводы о себе или об окружающей среде, сможете применить то, о чем мы здесь говорим, потому что каждую неделю я, дорогие друзья, Ярослава Рындина, практикующий психолог, штат-терапевт, мантистори-педагог и еще куча вот этих вот неизвестных известных заклинаний, значит, могу произнести. Помогаю вам, дорогие мои слушатели, разобраться с какими-то непростыми темами, которые, может быть, на первый взгляд вроде все понятно, а начинаем углубляться, ничего не понятно. Вот по полочкам разложу, все расскажу, все покажу, и вы сможете сразу это в жизнь внедрять. Это вот точно про меня, про наш подкаст, поэтому присоединяйтесь и слушайте, что у нас тут интересного творится. Сегодня мы с вами говорим про стыд. Вообще, в значит, взяла я себе привычку рассказывать про чувства. А оказалось, это благое дело. Люди как-то начали потихонечку разбираться в этом вопросе, насколько я наблюдаю. И я думаю, что рассказать про стыд крайне необходимо, потому что стыд это такое чувство, которое, оно, знаете, вот хорошо, как какая-нибудь пикантная, экзотическая приправа к блюду. Да? Вот ее нужно немножечко, ее нужно чуть-чуть для того, чтобы усилить вкус, для того, чтобы раскрыть, так сказать, оттеночки вкуса того блюда, к которому эта приправа подается. Вот стыд – это то же самое. Это некоторая такая ä, приправа, к поведению человека, которое помогает ему это поведение регулировать. Да? То есть стыд – это такой регулятор наших проявлений, который помогает обозначить ну, границы, за которые не стоит заступать, границы дозволенного, границы, которые, заступив за которые, возможно, ты станешь не таким уж желанным членом общества и не сильно ты будешь принят, если начнешь делать вот так, а не как-то по-другому. То есть стыд, он помогает вообще сориентироваться на местности, но вот для того, чтобы он реально помогал, его нужно совсем немножечко, совсем чуть-чуть. вот прям Даже меньше, чем чайная ложечка. Но мы знаем, что люди у нас щедрые, и родители особенно щедры в воспитании своих детей. И когда речь уже заходит за, за стыд, то тут, как говорится, уноси не хочу, просто одень Дети выгребают этот стыд тоннами, родители отсыпают и там, и тут на всякий случай. Ну, чтобы было, это называется. А как же это происходит и почему это ну, не очень полезно вообще? Потому что если случится так называемый передоз этого стыда, то он очень быстро рискует стать токсичным. И вот сейчас мы с вами разберемся, что такое стыд в норме и да, для чего нужен, мы немножечко уже сказали. А что такое токсичность? Стыд. В норме стыд возникает тогда, когда я начинаю как-то предъявляться этому миру со своими желаниями, потребностями, ну, вот каким-то своим естеством. Обычно стыдно становится тогда, когда я даже сам не замечал, что я вот сейчас вот так делаю, а потом вдруг как заметил, и как мне стало стыдно, и обычно мне помогли это заметить, как правило, да, то есть я как-то проявлялся, а потом об кого-то понял, что это проявление не совсем уместное, не совсем соответствующее тому, что здесь принято, как здесь можно. То есть это чувство, которое как будто либо позволяет быть вот таким, либо запрещает. Если стыда нет, значит, мне позволено быть таким. А если стыд есть, значит, я ну, как-то вот чувствую, что таким здесь быть не очень уместно, не очень хорошо, не очень правильно. Ну, то есть, например, если я прихожу на какую-то вечеринку, да, костюмированную, например, где заранее был указан дресс-код, и этот дресс-код это, там, например, средневековый, все одеваемся в средневековых рыцарей, значит. А я прихожу а -а -а, одетый, не знаю, как Даня Милохин. Да? То есть я попыталась сейчас, чтобы вы понимали, почему я сказала Даня Милохин, я попыталась представить себе что-то максимально противоположное средневековому рыцарю. Это первый образ, который мне пришел. Да? То есть, а -а, соответственно, я прихожу и, -и, -и вижу, что я ну, сильно не соответствую. И я не знал про этот дресс-код. Я вот это обнаружил прямо сейчас. И я прихожу, я, значит, иду на эту вечеринку. Я как-то вот э, вообще радуюсь тому, как я выгляжу и что сейчас будет со мной происходить. У меня как-то подрастает возбуждение внутри. И тут я пришел, хоп, понял, что я не соответствую, возбуждение остановилось тут же, прервалось и осталось в теле. Да? И почему еще мы начинаем, когда а, стыдимся, да, начинаем краснеть, пунсоветь, значит, а, а, учащается сердцебиение, потоотделение, а потому что вот это возбуждение, которое я накопил, чтобы сейчас, вот, -вот, вот сейчас я предъявлюсь, или я уже вот-вот предъявляюсь чем-то своим вот изнутри себя, да, вот каким-то своим импульсом, хоп, и пришлось это остановить, стыд Пришел и говорит... Нет, дружочек, никаких здесь костюмов Дани Милохина. Здесь, видите ли, все рыцари. Так что ты, а-та-та, ай-яй-яй, вообще не подходишь. И в связи с этим, соответственно, что наступает дальше? Да? Почему чувство стыда очень легко может стать токсичным и очень легко с ним переборщить? Потому что оно как бы запрещает вообще в принципе существовать в данный момент вот в таком вот виде. И это очень опасная штука, потому что когда чувство стыда становится токсичным, то человек вообще перестает ощущать свое право на существование. То есть я со мной все настолько глубинно не так. Вот любые мои проявления, какие бы то ни было, вот все, которые во мне есть, они все запрещены, они все ужасны. То есть я сам по себе внутри какой-то такой искареженный, неправильный, и не могу предъявляться никоим образом нигде, потому что ну, я всегда буду встречать отвержение. Так кажется тому, кто страдает этим токсичным стыдом. То есть, дорогие друзья, давайте мы с вами в этой непростой теме сейчас обозначим некоторый причал, от которого мы с вами отплываем. Да, Мы сказали, что стыд – это чувство, которого должно быть немножко, и тогда оно поможет регулировать свое поведение и примерно хотя бы ориентироваться в реалиях той местности, на которой я нахожусь, изучать, что здесь уместно, что неуместно, что принято, что не принято. И, конечно же, это чувство регулирует поведение детей и поведение, скажем так, особей, которые присутствуют на одной территории, для того, чтобы на этой территории не было конфликтов, для того, чтобы на этой территории могла существовать какая-то слаженная стая, что называется, да, и чтобы эта стая могла выжить, нужно, чтобы все а, вели себя соответствующим образом, да? желательно, чтобы это было одинаково. Как только я начинаю выделяться, отличаться, а, я начинаю испытывать стыд, стыд мне напоминает, что мне нужно привести себя в какую-то норму, которая здесь принята, и я вроде как снова начинаю выравниваться. То есть исторически понятно, зачем это чувство нужно, и чему оно послужило, и спасибо ему большое, судя по тому, что вы сейчас этот подкаст слушаете, а я его записываю, человечество выжило, стыд пригодился, да, то есть ура, друзья, я вас поздравляю с этим, но нам теперь надо как с этим обходиться, потому что сейчас мы с вами живем в мире, в котором э, существуют абсолютно разные стайки, абсолютно разных людей, и категории поведения могут в разных этих стайках расцениваться очень по-разному. И то, что где-то стыдно, где-то наоборот приветствуется. И вот сориентироваться в этом огромном многообразии, конечно, очень сложно, когда присутствует вот это представление о себе и о норме, взятое, конечно же, из семьи и из детства. И для того, чтобы не, не побоюсь этого слова, испоганить ребенку в будущем жизнь тем, что он будет бесконечно чувствовать себя неуместным и стыдиться того, какой он, нам очень важно следить за тем, как мы используем стыд в воспитании ребенка. Я это говорю в каждом подкасте, что-то там вас, значит, проповедую, что называется, да, какое-то осмысленное поведение с детьми. И тешу себя иллюзией, что, может быть, это как-то все-таки немножечко повлияет на то, как вы будете обходиться с собой, со своими детьми. Что же необходимо делать для того, чтобы стыд э, был в норме? Необходимо обращать внимание ребенка на то, что вокруг происходит и как тут принято, при этом не угрожая ему отвержением. Вот такая сложная конструкция. То есть, э, когда мы, например, э, говорим... Э, Например, ребенок описался, он и так будет чувствовать стыд то есть он уже автоматически, ну, как бы в определенном возрасте, там, например, не знаю, если это произошло там в 7 лет в первом классе, я помню, да, там ребенок, потому что который описывался там в полтора года ему вообще до сиреневой звезды, он еще не подозревает абсолютно, что это а, что-то ненормальное. Это его жизнь, это его и вообще, это его бытовуха ежедневная, как бы извините, он с этим сталкивается каждый день, это для него нормально. А вот в первом классе ребенок уже знает, да, что для того, чтобы ходить в туалет, есть отдельные специальные места, и люди не ходят в туалет вот так вот просто неожиданно там, где захотели. И естественно, непроизвольная вот эта история, она сразу же отзывается стыдом, да, стыд регулирует, говорит, эй, эй, чувак, ты куда погнал вообще остановить, что с тобой? Стыд пытается остановить, остановить уже невозможно, ребенок переживает стыд, и вот здесь есть несколько вариантов поведения родителя. А родитель, который своей целью жизни поставил себе, да, значит, организовать токсичный стыд у ребенка, он начнет говорить: Ну и что это такое? Посмотри. Ну, тебе не стыдно? Нельзя, что ли, было отпроситься в туалет? Ты уже взрослый мальчик, надо же как-то, наверное, чувствовать себя. Сколько можно, посмотри, все смеются вообще? Сколько раз тебе говорить заранее, почувствуй, сходи в туалет, не надо терпеть так долго. Вот, все, считайте, что вы, значит, как сказали, ахалай-махалай или абракадабра, значит, и вот этими словами накладывали ребенку токсичный стыд, да, то есть не тот стыд, который поможет управлять своим поведением, а тот стыд, который будет ребенку как бы нашептывать на плече, с тобой что-то не так. Ты внутри какой-то не такой, ненормальный, вот неправильный, поломанный, раз ты не можешь сделать то, что получается у всех остальных». Если мы хотим, чтобы, ну, в общем, стыд просто проявлялся в норме, мы говорим, слушай, я вижу, ты покраснел, наверное, тебе очень стыдно и неудобно. Это правда очень неприятная ситуация. Я тебе могу сейчас чем-нибудь помочь? Ну, давай уже подумаем, как, ну, что, что с этим делать? А это правда, ну, такая ситуация, с которой трудно справиться. Я могу представить, как тебе сейчас неприятно и стыдно. То есть ребенок уже испытал это чувство, и нет необходимости его усиливать, да, и максимум жать вообще 180 и гнать по этой трассе стыда, чтобы ребенок навсегда запомнил, как нужно себя вести. То есть стыдить дополнительно не нужно. У ребенка хватает вот того запаса, который у него автоматически да, появляется. Вот как мы можем еще, допустим, во взрослом возрасте определить, что стыд токсичный. Это вот такой любопытный вопрос этот токсичный стыд возникает еще до того, как, как вы предъявились. То есть мы уже сказали, да, что стыд – это такое чувство, которое возникает тогда, когда вы предъявляетесь каким-то своим естеством, предъявляетесь как-то спонтанно, может быть, сами для себя неожиданно, ни о чем не задумываясь, и тут вдруг это предъявление обрывается, и ваше возбуждение останавливается. Вот это стыд. Так вот, когда стыд токсичен, это уже можно увидеть и у подростков, и у взрослых людей уже подавно этого куча. Этот человек, он даже подумав о том, что он где-то предъявится, да, там, вот например, «пойду-ка я завтра на работу», с красной помадой на губах. Все. Человек даже подумал. Он еще не пошел никуда. Еще только пофантазировал вообще. И в своих фантазиях уже весь вообще покраснел просто, расплылся, потек, упал, потерял сознание и умер от стыда за то, что даже представил себе вот такой вот кошмар и ужас. Как можно думать про такое? А есть еще одна замечательная штука. Это, кстати, бывает с теми, кто уже немножечко проработал, так сказать, стыд, но начал прорабатывать и знает уже, что в каком-то месте стыд, ну, как бы, по идее, не должен появляться, то возникает такая замечательная вещь, как стыд стыда. <laughs> то есть это вообще просто чудесно. То есть вот это внутреннее ощущение, что мне стыдно за то, что я испытываю стыд. Представляете, какое комбо. А почему это может появиться? А, потому что, дорогие друзья, если вы работаете со стыдом в психотерапии, знайте, что эта тема очень непростая. И очень долго токсичный стыд, так сказать, лечится и вытравливается даже, я бы сказала. как как знаете, вот как, Это как клопы. Вот эти сволочи, которые впадают в анабиоз вообще и лежат спокойненько. Их вообще ничего не волнует абсолютно. Они через миллиард лет проснутся и пойдут вообще, почешут куда-нибудь, где еще остался живой кто-нибудь. Вот так же и стыд, понимаете? Он тоже может впадать в анабиоз. И вам может казаться, что он вроде как уже прошел, а потом он как проснется полностью, целиком, огромный, как будто ничего не было, как будто вы с ним не работали. То есть, знаете, что эта тема очень непростая. И почему она непростая? Потому что в работе э, часто психотерапевты могут... Э, забывать о том или, может быть, не знать о том, что если человек испытывает вот этот токсичный стыд, значит, абсолютно точно у него есть внутри фигура стыдящего. То есть стыд – это чувство, которое мы испытываем в присутствии кого-то в норме. но наедине с собой, вот я не знаю, например, ну, если мы делаем какие-то вещи такие, там, о которых нельзя никому, конечно же, рассказывать, но все это абсолютно делают, естественно. Да? А, значит, ну вот кто что сейчас представил, тот бы это те вещи, которые вы делаете, но никому нельзя про них рассказывать. У вас уже в фантазиях что-то там возникло. Так вот, знаете, все это делают, скорее всего. Вот. Но вам наедине с собой это не стыдно делать. Вы делаете все спокойно и, скорее всего, даже, улечу вас вообще и пристыжу, получайте от этого удовольствие. Вот, значит. И, э, если э, наедине с собой вы не испытываете чувство стыда, значит, ну, все окей. да. Если вы будете делать это при ком-то, то, возможно, будет стыдно. И это тоже значит все окей, нормально. Да? То есть это в здоровом виде чувство стыда. А токсичное чувство стыда, оно возникает там, где я даже наедине с собой даже представив, что меня кто-то сейчас увидит. Или представив, что я делаю что-то, что с моей точки зрения непозволительно, начинаю испытывать стыд. Это говорит о том, что внутри есть внутренняя вот эта фигура стыдящего. То есть я сам себя уличаю в недопустимости того, что во мне есть. Я вижу внутри себя какие-то вещи, которые, с моей точки зрения, недопустимы, и я за это ну, вот себя стыжу и пытаюсь, не побоюсь этого слова, прям себя уничтожить. То есть в этом токсичном стыде еще много такой агрессии по отношению к себе. И откуда она берется? Она как раз, опять же, берется из детства, когда это токсичное чувство стыда вам каким-то образом прививали, да? то есть вас сильно стыдили, обвиняли там во всем на свете попутно еще, и говорили о том, что да, лучше бы тебя вообще не было. Это позор. У нас таких вообще просто нет в семье. Откуда ты такая взялась на нашу голову? У нас все нормальные. У нас никто так себя не ведет или никто так не ходит. Да, то есть это такое отвержение, ты не наша, мы с тобой не хотим иметь ничего общего, и такой тебя быть вообще не должно. Вот такие послания давали, допустим, родители или какие-то значимые взрослые, и вы, как ребенок, если получали такие послания, вы должны были испытывать а, злость в ответ на это. Но вы не могли ее выразить, потому что вы в зависимом положении. И, соответственно, что можно только сделать? Забрать эту фигуру, стыдящую, в себя, забрать эту злость в себя, опять же, сохранить ее в себе и перенаправлять годами на себя, крутить эту пластиночку. Да? То есть а, разговаривать с собой этими же голосами, быть самому себе вот этим а, внешним, а, как будто бы стыдящим, которым... Да, которые контролируют каждое действие. Это вот когда человек идет по улице, ему кажется, что все на него смотрят и думают, фу, какой отвратительный, как ты мог так одеться, это же кошмар. Или приходит ко мне клиентка и говорит, наверное, вот вы сидите и думаете какая у меня грязная голова». Я говорю, ну, вообще, конечно, есть... Ну, мне было бы замечательно, если бы мне платили за то, что я сижу и думаю, какая у вас грязная голова. вот, Если бы на этом все заканчивалось, и мне бы надо было делать только это. Но вообще я как бы не думаю сейчас, если честно, не про это. Я говорю, а расскажите мне, пожалуйста, а вот что именно я думаю про вашу голову? Хочется узнать, как я там про нее думаю, что именно говорю там про вашу эту голову? Ну, естественно, мне все рассказывает девушка, говорит, ну, вы думаете про какая я неряшливая, и как это ужасно, и что даже я не нашла времени для того, чтобы себе позаботиться, и пришла тут, значит, сижу, а психологические проблемы разбираю, а сама даже голову не могу помыть, и говорю, а, вот так я думаю, да, про вас, ой, вот это я вообще, какая я токсичная, оказывается» по отношению к вам. Ну, и это часто помогает человеку, конечно, задуматься о том, что это он сейчас по отношению к себе таким образом настроен и как раз-таки встретиться с вот этой фигурой стыдящего. Да? То есть я сама себя стыжу и еще и проецирую на остальных, как будто бы остальные сейчас это про меня думают. Эта тема, конечно, непростая. И чувство стыда, вот токсичное, оно, правда, ну, можно его прям годами вымывать, потому что этот вот стыдящий голос, он практически, знаете, ну, вот преследует. Если начинать к нему относиться очень серьезно и по правде прям в самом деле его слушать постоянно, то можно сойти с ума. И я, например, ну как человек, который с этим стыдом работает много лет в своей личной терапии, могу сказать, что значительно продвинулась Однако до сих пор могу слышать этот голос. Вот, знаете, действительно это звучит, может быть, как-то по-сумасшедшему. И, по-моему, «Игры разума» или «Игра разума» есть такой фильм, значит, где про сумасшедшего ученого, который решал там какие-то уравнения, значит, и у него началась шизофрения, ему там виделись какие-то, значит, разные какие-то агенты то ли ФСБ, то ой, не Ф... нет, ФСБ это, извините, не из американского фильма, это из реальной жизни нашей с вами. Ну, в общем, а -а агенты ФБР да, и кто-то еще, который там с ним сотрудничает. В общем, когда он понял, что это галлюцинации, он смог начать не обращать на них внимания. Он уже не мог от них избавиться, но он жил так, как будто бы их нет. Он продолжал их видеть, но просто игнорировал их существование. Вот часто со стыдом происходит такая же история. Он, конечно, в процессе терапии может стать гораздо меньше и быть не таким интенсивным. И ну, если терапия долгая и качественная, то, правда, во многом вы можете почувствовать себя лучше. То есть это работа в терапии над чувством стыда, это работа над возвращением себя себе право на существование я даю себе право на существование когда я такой когда я нелепый, когда я неуместный, когда я э, не помыл голову, когда я чего-то не знаю, когда я ошибаюсь. То есть вот этот токсичный стыд, он возникает тогда, когда вам в детстве начинают сигналить, что, таким, что это не просто плохо то, что вы делаете, а вы сами плохие и ужасные, и личность ваша ужасная и поломанная, когда э, вы делаете вот так. И вот, вот в чем разница да, между чувством вины и чувством стыда. Чувство вины, оно про действие, и про их уместность или неуместность, а чувство стыда, ну, вот про личность ее уместность или неуместность. А, так вот, во взрослом возрасте вы можете м -м, присваивать себе свое право на существование, вы можете давать себе право быть таким, какой вы есть, если вы, ну, в общем, прошли терапию, и если, кстати говоря, нашли людей, с которыми рядом вы можете быть таким, потому что, когда, например, вы один в незнакомом городе, спрашиваете дорогу там на каком-нибудь, а, не знаю, иностранном языке, например, за границей, и делаете кучу ошибок, к Вам вот стыдно как-то и сложно. А когда вы вдвоем не умеете говорить на этом языке, и вместе, вдвоем чешете какую-нибудь чушь там допорите, да, значит, уже и не так, и не так стыдно, и как-то уже веселее, и вместе разделить вот эту свое да, несовершенство свое, очень даже приятно. Поэтому, дорогие друзья, закончить этот подкаст простыд хочется вот на чем. В несовершенстве есть огромный ресурс. Этот ресурс несовершенства позволяет э, чувствовать себя спокойно рядом с другими, а другим, он позволяет чувствовать себя спокойно рядом с вами, потому что рядом с совершенными людьми, которые внутри, на самом деле, наполнены огромным количеством стыда, находиться, поверьте, очень сложно. И про это у нас тоже будет один из подкастов. Но этого я вам уже секретик рассказываю, так сказать. На этом мы а, свой а, значит, экскурс в тему стыда завершаем. Спасибо вам большое, что слушали. Подписывайтесь на меня во всех немыслимых а, значит, социальных сетях, какие только существуют в этом мире. Но я есть, кстати, в очень не Многих. Вот. Поэтому ищите, разыскивайте меня. А я такая ха-ха-ха, и упорхнула. Все, спасибо большое, до свидания и услышимся в следующем подкасте.